Uh, well, this morning we have a uh, real treat. We have Pastor Robert Berger with us today. Ya tiene la unción para poder compartir porque comió su primera parreada botana de fajitas anoche y ahora está lleno del espíritu de Texas y de México. He had his first botana platter last night, and so now he's good to go. And tonight we're going to have some taquitos, some Mexican taquitos. Um, realmente no saben esto porque, pero Robert está aquí porque le gusta la comida mexicana. Por eso hizo la fuerza para llegar aquí a McAllen. He told me, look, I'm really coming down for the food. That's why I'm here. So we're going to make sure he gets a lot of Mexican food. Robert is the pastor of Camino de Vida Church in Lima, Peru for 30 years. Started the church and is from San Diego. Went to Bible College in San Diego. And uh, I'm going to tell you why I, I value the friendship of, of Robert Berger. Hoy en la mañana vamos a escuchar un mensaje por Pastor Robert Berger de la Iglesia Camino de Vida de Lima, Perú. Ha sido pastor en Lima por 30 años, pastor fundador de esta iglesia. Y, uh, y es de San Diego, asistió en la escuela bíblica, un instituto bíblico en San Diego. Y, and I have an irrational bias towards Southern California. So right away, I like somebody if they're from Southern California. My adopted hometown, of course, is Poway, California. And uh, Robert, Pastor Robert has been friends with Doug Balcom since they were in Bible college together. So I like somebody if they're from Southern California. And then, of course, uh, I like missionaries. So if somebody goes to the mission field right away, I know I'm going to like them, usually, usually. And then... Uh, and then Pastor Robert's kids like him, and his wife likes him. So I like that too. His kids aren't bitter and angry and never want to hear about God again. His children actually love him, um, and he has five grandchildren now that also love him, right? Peruvian grandchildren that love him as well. Um, a mí me encanta los misioneros, la gran mayoría de los misioneros. Uh, y también algo que me ha impresionado de Robert es que sus hijos lo buscan. Eh, ellos tienen una buena relación con su papá, están sirviendo a Dios y ya ese abuelito tiene cinco nietos peruanos. Y es impresionante para mí cuando un pastor tiene una buena relación con sus hijos, ¿no es así? Uh, y siempre busco a, a pastores que tienen hijos grandes que están sirviendo a Dios. Uh, and then finally, Pastor Robert is a normal guy. He's a regular guy. He watches sports, he likes the Chargers. Uh, he drinks Starbucks coffee. Um, y, y, y finalmente, Robert es un hombre normal, entre comillas. Este, le gusta ver deporte en la televisión, fútbol americano, toma Starbucks coffee. Le gusta la vida. Sabe este, cómo contar un chiste, una broma. He knows how to tell jokes. He knows how to be a regular guy. ¿Y cuántos saben que el mundo está lleno de pastores que no son gente que pueden relacionarse con otros? The world is full of pastors who don't know how to be real and how to just hang out with you. And it's nice to meet somebody who is a real person and is a transparent person. Y siempre es un placer escuchar lo que él tiene. Y vamos a dar una bienvenida a Robert Berger en esta mañana. <clears throat> Amen. Good morning. Buenos dias. Yo no sé si puedo hacer esto de ir de inglés y español, de inglés y español. Nunca lo he hecho, pero lo intentaré. 
Pero si no lo hago, terminaré en español. Amen. I'm going to try to go back and forth with this English Spanish, and I've never done it this way before, but we'll give it a shot, and if I don't, we'll just end in Spanish. And if you don't know Spanish, learn it. <laughs> few things uh, to mention, un par de cosas para mencionar. El pastor mencionó me me encanta el café. Y es cierto, me encanta el café. Encontré en la original, en la palabra café, eh, sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Y, y en la original, este sin fe, uh, en el griego original hay un K, sin café es imposible agradar a Dios. Es lo que creo. Si no está de acuerdo conmigo, no me importa. If you're not in agreement, I believe the Bible says without coffee, it's impossible to please God. I don't please anybody without coffee until I get my first cup anyway. So uh, as your, your pastor mentioned, I've had the honor of being serving God, living in Peru for the past 30 years. We love it down there. Y como dijo su pastor, tengo el honor de servir a Dios los últimos 30 años en Lima. Uh, me encanta la vida que Dios me ha dado. Me encanta el ministerio que Dios ha encomendado en nuestras manos. Y una de las cosas que más me encanta, estaba sentado, he oído de la familia Ost por años. He oído del trabajo. Yo soy un fanático de misiones y la familia Ost es parte de los que han escrito la historia de misiones y he oído y cuando conocí Jim conocía que era parte de esta familia y anoche me comenzó de contar la historia de su abuelo de su papi y honro lo que Dios ha hecho con esta familia amén just want to say the Ost family I've heard about them for years uh, what they've done and with missions all that God has used them and last yesterday sitting with Pastor Jim getting a little bit of the history of grandpa and, and dad and and now you're carrying it on to see what the Oz family has done. I honor that. Uh, honro el pasado, pero soy leal al futuro. Amen. Este es un mensaje que tengo. Yo honro el pasado, pero quiero ser más leal al futuro que el pasado. Y creo que los mejores mensajes no han sido predicados, los mejores iglesias no han sido construidos, los mejores tiempos están por venir. Creo que la gloria de Jehová cubrirá la tierra como las aguas cubre el mar. Y yo quiero ser parte de esto. Amén. Uh, un par de cosas de mi iglesia. Uh, hace 20 o 30 años llegué a Lima. Uh, por los primeros cinco años fui misionero. Hoy día no sé qué quiere decir la palabra misionero. Entonces uh, hoy simplemente soy un pastor en otro país. Uh, pero cuando llegué a Lima hace 25 años fundé Camino de Vida hoy día Camino de Vida tenemos alrededor de 12 mil personas cada fin de semana eh, en la iglesia tenemos obras que Dios está usando he sido amigos a los presidentes la primera dama de la nación es un gran amigo mío uh, viajamos con ellos, trabajamos con ellos fui nombrado el hombre del año en Perú lo cual es curioso porque soy gringo, 
Pero, uh, y no digo esto para gloriarme, solo para decir uh, lo que Dios ha hecho. Amén. Just to say what God has done, all that he's done in our church. We're thrilled with the work he's done. We run about uh, 10, 12,000 people on the weekends now through our services. And to see all that God has done in those weekend services, it's absolutely amazing. He gets the credit. I'm not that good. Amen. Um, y me encanta estar aquí. Yo entro a un lugar como esto y pienso todas las noches de gloria que ha habido en este lugar. Es lo que pienso. Algunos de ustedes han vivido, pero cuántos cuántas días de alabanzas y servicios y gente tocada y, y la historia desde 1947 hasta ahora ha sido tocado. Es un honor estar aquí. Uh, it's an honor to be here, just hearing about all that God has done in this house. Uh, just blessed to think about that. Uh, algunos dirán, pero tienes 12 mil personas, no hay 12 mil personas aquí. Mi mentor me dijo esto, el que es muy grande de predicar en una iglesia pequeña es muy pequeña para predicar en una iglesia grande. Amén. A mí no me importan los números, me importa la gente. Y estoy feliz de estar aquí. Uh, quiero dar una pequeña enseñanza. I want to give a quick teaching today. Uh, one of the things that I get to do in South America, besides pastor our church, is I work with the Christian Men's Network. Una de las cosas que Dios me ha permitido hacer en América Latina, no solo pastorar mi iglesia, pero es representar la red de hombres cristianos uh, para toda América Latina. E, y este es uno de los pasiones míos. Y le voy a decir hoy día por qué. Like I said, this is one of my passions, working with men, and I hope you catch my heart why today. En Primera de Corintios, quiero leer dos pasajes. Primera de Corintios, capítulo 13, y el verso 11, y luego Primera de Reyes, capítulo 2, verso 1 y 2. First Corinthians 13, 11, and then we'll go to First Kings 2, 1. Pero en Primera de Corintios 13, 11... Tenemos eso dicho del apóstol Pablo. Ahora lo voy a tener que citar de memoria porque mi Biblia está en inglés. Y no tengo mi Biblia en español a mi lado. I'm going to speak it, I read it in English because I have my English Bible here. It says this, When I was a child, I spoke and thought and reasoned as a child. But when I grew up, I put away childish things. En español dice así, Cuando fui niño... Hablé como niño, pensé como niño, racionaba como niño. Pero Pablo dijo luego, cuando fui hombre, dejé lo que es de niño. Quiero leer un verso más en segundo, primero de Reyes, capítulo 2. One more verse, second, first Kings, chapter 2, verse 1. Y este es un verso de estos momentos tiernos entre un padre y un hijo. En este momento tierno entre un padre y un hijo, porque el rey David llama a su hijo a su lado. This is one of these tender moments between fathers and sons. King David, an old man, calls his son to gather with him at his last moments of his life. This is the, David's last words to his son. How many know the last words to your son are important? 
Y este es cuando el rey David llama a su hijo para dar las últimas palabras. Y las últimas palabras de un padre a su hijo son momentos de intimidad. Y es este momento cuando el padre da probablemente el mejor mensaje, su mensaje más importante. Sabe que no tiene mucho tiempo. Y, y las últimas palabras del rey David a su hijo Solomón fue lo siguiente. En inglés dice... I'm going where everyone on earth must someday go. Take courage. Be a man. En español dice, estoy yendo el camino a donde todos los hombres de la tierra tienen que ir. Y el rey David mira a su hijo en ese momento tierno, sus últimas palabras en la tierra. Y las últimas palabras habladas de un padre a un hijo es, sé fuerte, sé hombre. Sé fuerte, sé hombre. Sé fuerte, sé hombre. Las últimas palabras de un hombre era esto, sé hombre. El apóstol Pablo dijo, cuando yo era niño, yo hablaba como niño, pensaba como niño, racionaba como niño, pero cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Paul said, when I became a, a man, I left childish things. And here we have King David looking at his son, and the most important words he can give his son is, be a man. Be a man. Se hombre. So, I have a question. When is a man a man? Yo tengo esta pregunta. ¿Cuándo es el hombre hombre? ¿Cuándo es el hombre, hombre? I learned this, that a father provides three things for his children. Security, identity, and provision. Los padres proveen tres cosas para sus hijos. Seguridad, identidad, y provisión. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, el niño que no tiene un padre, o tiene un padre ausente, o tiene un padre alcohólico, un padre abusivo, el niño que no tiene papi en casa es un niño con inseguridad, porque los padres proveen seguridad, identidad y provisión. A kid that grows up without dad in home, the, the, the principle is this, fathers provide security, identity and provision. In other words, children that grow up without dad are insecure. Los niños que crecen sin padre crecen con inseguridades. También faltan identidad. El niño que no tiene papi en casa es un niño que no tiene identidad. Uh, y este es el por qué tenemos tantas pandillas en la calle. ¿Qué es una pandilla en la calle? Es una familia sustituto. Porque si el niño no encuentra identidad en la casa, lo encuentra en la calle en una pandilla. El niño, the child that doesn't have or find identity at home because dad isn't home. If he doesn't find identity at home, he'll find it someplace else. And that's why we've got so many street gangs. That's why we have so many clubs where, where men gather together because they're looking for identity. I understand this verse because this child, in a lot of ways, was me. Yo cuando yo fui niño, mi padre, y justo encontramos esto, que los Asti, yo venimos de la misma área de Minnesota. 
Yo también nací en Minnesota, el no, lado norte, en un pueblito que, uh, que estaba bien al norte en Minnesota. Y, y mi padre se fue de la casa cuando yo tenía seis meses de edad. No lo conocí. I never met my dad. He left home when I was six months old. Eh, y, y yo fui este niño que crecí con todas las inseguridades de un niño que no tiene padre. Yo fui este niño que eh, no, siempre tenía temor de los hombres. Cuando vi los hombres, eh, como no tenía un hombre en la casa, no me identificaba con los hombres. Y, y, y por eso sentí la inseguridad. Los únicos hombres que yo tenía en mi vida eran los directores de colegio. Y ellos sí me conocían. I remember when, I, you know, as a kid, uh, growing up with the insecurities and not having dad at home, uh, not understanding how to relate to men because of that, the only men that I knew were the principals of schools and they knew who I was. They had a paddle specially for me. <laughs> But I remember the day I got saved. Yo recuerdo el día que entregué mi vida a Cristo. Yo había dejado de vivir en Minnesota. Me llegué a California a los cinco años de edad. Y yo me crié en Los Ángeles, California. I grew up in Los Ángeles, California. Y, y en Los Ángeles, siendo de una familia donde mi madre era una mujer muy valiente, pero sola. Uh, I grew up with a single parent home. My mother was one. She was a beautiful lady. Tried to raise us, uh, but... We had wrong friends in the streets, and I grew up with the wrong crowd quickly. Me escapé de la casa a los 14 años y viví en un garaje en la playa. Mi único deseo en la vida era ser tablista, surfista. Quería correr las olas en el mar. Y esta era mi vida. Yo eh, corría las olas. Era un deportista. Y toda mi vida es lo que yo pensé que iba a ser. Era algún día morir en las olas grandes en Hawaii. Era mi único deseo de la vida, correr olas, porque no tenía por qué. Encontré mi identidad en un grupo de tablistas, un grupo de jóvenes en la playa. Y, y esta era mi nueva familia, era mi grupo que, que yo puedo decir. Pero el día que entregué mi vida a Cristo, the day I went to church from the beach. Todavía hasta este día, recuerdo, alguien me invitó, alguien me dijo, Robert, Robert, vamos, hay un concierto, concierto, ¿dónde? Porque en los 70, todos los conciertos gratis, yo fui. Si, if there was a free concert, I was there. And había un concierto, ¿dónde? En la iglesia, free concert in church. My thought was, church, concert? No. <laughs> Mi idea, una, un concierto en la iglesia, ¿de qué? ¿Una abuela tocando órgano? No, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser? Y no, me dijeron, no, es música rock. ¿Rock en la iglesia? They said rock in uh, church. Rock music in church. This I gotta see. Y yo recuerdo el día que yo llegué a la iglesia. Había un grupo que tocaba más o menos. Y todo el camino a la iglesia yo estaba preguntando, ¿habrá chicas? ¿Habrá chicas? ¿Habrá chicas? Y cuando llegué a la iglesia era el grupo de chicas más graciosas que había visto en mi vida. 50 abuelas, mi amigo y yo. <risa> Habían leído La Cruz y el Puñal de Nicky Cruz. 
There was a church that read the cross and the switchblade. Fifty grandmas thought they can win some youth at the church if they brought this rock group in. So they brought the rock group in, and I was looking for girls at church, and it was 50 grandmas, my friend and myself. <laughs> so I'm, I'm in church now, and, and they got done. Y cuando terminaron de tocar la música, el joven que tenía la guitarra puso la guitarra al lado, y él dijo, hay alguien aquí que necesita recibir Cristo. Y yo dije, ¿quién será? <laughs> Y él dijo, tenemos toda la noche, si no levanta la mano, esperaremos. Y me di cuenta, si no levanto mi mano, no salgo de este lugar. Por fin levanté mi mano, y cuando levanté mi mano, él dijo, yo sabía que había alguien. Yo dije, claro que sí. Las abuelas saben lo que está pasando, no hay nadie más. Mi amigo me invitó aquí, él sabía. Entonces levanté mi mano, pero Cristo cambió mi vida radicalmente esta noche. That night, Jesus radically changed my life. Radically changed my life. Little grandma in church came up to me one day and said, The hardest thing you could do for God is be a missionary. I said, Okay, I'll do it. Ese fue mi amado, una abuela en la iglesia. Cuando la abuela me acercó una noche y me dijo, Robert, la cosa más difícil que puede hacer en la vida es ser misionero. Yo dije, ok, lo haré. ¿Qué hago? Ese fue mi amado. No fue profecía, no fue un ángel, no fue trompetas, no fue una noche de gloria, fue abuela. Gracias a Dios por las abuelas en la iglesia. Amén. Gracias a Dios. Esta abuela, Robert, la cosa más difícil que puede hacer es ser misionero. Ok, lo haré. ¿Qué hago? Anda a estudiar. ¿Dónde? En un seminario. ¿Dónde? No sé. Busca uno. So from Los Angeles, I had to find a Bible college. And I started looking at Bible colleges. I finally found one in San Diego. Through all my stuff in the van where I surfed every day. And I started living in the parking lot of that Bible college. Lived in the parking lot for six months. Going to Bible college. Pastor Evans no sabía qué hacer conmigo porque llegó un tablista con su combi, su van. Vivía en la playa de estacionamiento de la iglesia por seis meses. Estudiando en seminario hasta que un día me forzó a entrar la casa donde uh, dormitorios, donde los chicos y... Y ahí comencé de aprender, pero uno de mis primeros mensajes en seminario fue esto. Yo recuerdo hasta ahora, y fue Leonard Fox quien estaba predicando. Uno, one of my first messages I ever heard in Bible school, Pastor Leonard Fox was preaching it. And it was this, the sin of the fathers is carried out to the third and the fourth generation. Uno de mis primeros mensajes, Pastor Leonard Fox, el, el pecado de los hombres se lleva a cabo hasta la tercera y la cuarta generación. Y, y cuando yo escuché esto, yo dije, Señor, ¿qué generación soy yo? No conocí a mi padre. Y el diablo dijo dos. Sentí en este momento, Dios mío, estoy frito. I thought I'll never make it if I'm just a second generation. I, no conocí a mi padre. Se fue de la casa cuando tenía seis meses. Ya tenía toda la inseguridad dentro de mí. Eh, y ahora, yo recuerdo un día, había un pastor de griego, un bautista, y estos bautistas eran bien duros. 
Y este bautista me quería enseñar griego. This Baptist pastor in Bible school was trying to teach me Greek. Y yo ya no, yo no sabía inglés. Y no sabía que tenía que saber inglés para aprender griego. Pero estoy luchando para aprender griego y no está entrando, no está entrando, no está entrando. Y un día el pastor dice, Robert, quiero hablar contigo después de, de clase. The Greek pastor looked at me one day and said, I want to talk to you after church. Y yo dije, ay, qué bueno, me va a mentorear, me va a ayudar. Y el hombre puso su mano sobre mi hombro y él me dijo lo siguiente, Robert, nunca vas a ser pastor. ¿Por qué no renuncias y anda y busca un trabajo? That Greek pastor looked at me at the end of class one day and said, Robert, you'll never make it in the ministry. Just go find a job. Y yo pensé, ay, de repente es esto de que mi padre, porque yo no conocí mi padre, solo sabía que mi padre tenía otros hijos por otras mujeres. Sé, sé que mi padre peleó en la guerra de Vietnam y tengo hermanitos en Vietnam. Es lo único que yo sabía de mi padre, no, no conocía más de él, era eh, simplemente rumores de él. Y yo dije, bueno, si el pecado de los hombres se lleva a cabo hasta la tercera y la cuarta generación, y, y Dios mío, debo ser la segunda generación, eh, porque y, y no, me, no me entra esta cosa de la, de la Biblia. Amo a Dios, mira lo que Él ha hecho en mi vida, pero me dicen que debo salir. I never met my dad, but I knew that. He had lots of kids from other women's. I got brothers and sisters. I knew he fought in the war in Vietnam, and I got brothers and sisters in Vietnam. But I never met my dad. And I thought, if the sin of the fathers is carried out to the third and the fourth generation, then I can't make it. Y yo recuerdo pensando esto. Yo recuerdo un día. Yo estaba ahorrando. Nos dieron la llave la iglesia. Me fui a ahorrar. Toda la noche estaba ahorrando. Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Dejo la iglesia? ¿No dejo la iglesia? ¿Qué debo de hacer? I remember I was praying all night. God, what do I do? Do you want me just to quit and go get a job like my teachers say? Y la siguiente mañana había un pastor de besito, un hombre, un profeta de Dios. Y, y él estaba predicando. Había como 300 alumnos ahí. Doug Belcom estaba en esta capilla. Y, y yo estaba ahí sentado atrás pensando, ¿qué voy a hacer? De repente ya me renuncio a este trabajo. De repente renuncio al seminario. Y, y este pastor me miró a la mitad de su mensaje. Y paró su mensaje. Y dijo, joven, tengo una palabra por ti. In the middle of chapel service in the morning, this visiting speaker stopped his message pointed in the back and he says young man I've got a word for you y él me dijo ven aquí al frente y dije no frente todos no no todas las inseguridades me llegaron todas las cosas y fui caminando al frente y esta fue la palabra que él me dio hijo mío hijo mío adelante en Dios era la primera vez en mi vida que escuché esta palabra, hijo mío, en voz de hombre. Nunca había escuchado esto. Y en este momento tuve una revelación de Dios. La revelación de Dios fue esto. Dios me llama su hijo. Dios me llama a su Hijo. Y en este momento me di cuenta que el pecado de los hombres que lleva a cabo hasta la tercera y la cuarta generación, esta es la ley. Y Cristo vino y clavó la ley en la cruz del Calvario. Y en este momento me di cuenta...
En este momento me di cuenta, yo no soy segunda ni tercera generación. Yo soy nueva criatura en Cristo Jesús. Yo soy la primera generación. I recognized at that moment when he said those words to me, calling me forward. He said, my son, my son, go on in God. I realized I am not second or third generation like the sin of the fathers being carried out. That's the law. And Jesus nailed the law to the cross. And that moment I realized I am not second or third generation. I'm a new creature in Christ Jesus. All old things are passed away. I am not second generation. I am first generation in Christ. And my kids will be blessed after me. The Bible says to a thousand generations. Cuando escuché esto, hoy día doy gracias a Dios porque yo pastoré una de las iglesias más grandes de América Latina. Y este maestro de griega, de griego, vende autos. No me alegro por él, me alegro por mí. Ahora, la cosa es esto. Si padres proveen seguridad, identidad y provisión, si los hombres es importante este padre miró a su hijo y el padre en ese momento tan tierno cuando iba al partir de este mundo llama a su hijo hijo sé hombre hijo sé hombre la última palabra the last words King David that tender moment when he calls his son forward before he dies and his last words on this earth were son be a man yo tuve una pregunta. ¿Cuándo es el hombre hombre? ¿A qué edad sucede? What age does a man become a man? And I actually got this revelation living in the Latin culture. Viviendo en la cultura latina me nació esta pregunta porque en la cultura latina eh, mis hijos han crecido en el Perú. Y como mis hijos han crecido en Perú, mi hija, eh, hay un costumbre en América Latina bien simpática que se llama la quinceñera. Es bien, bien simpática la quinceñera. The, I love this. In, in Spanish culture, they've got this thing called the quinceñera, the 15th birthday. It's like a sweet 16, but much better. <laughs> y y de, de, dicen esto que por cada mujer en la América Latina... Hay tres días que son los días de mayor importancia en su vida. Three days are the most important days in every Latin woman's life. Los tres días son el primer día de importancia su quinceañera, el día que cumple 15 años. Segundo día de importancia en la vida de una mujer es el día que se casa. Y el tercer día de importancia en la vida de una mujer es el día que dé luz a su primer hijo. Son los tres días, three of the most important days in every Latin woman's life is their 15th birthday, number one. The day she gets married, number two. The day she gives birth to her firstborn, number three. Three most important days. Y, y yo recuerdo que mi hija, cuando ella iba a cumplir 15 años, mi hija estaba allá y era este tiempo que había una enfermedad que se llama adolescencia. At the 15th birthday, it's when they get that disease called adolescence. It's when other young men begin to look at my daughter. It's when she begins to develop, and I no longer know how to hug her because I don't know where to put my hands. 
Es este momento cuando la hija comienza a desarrollarse y ese momento que los muchachos comienzan a observar a mi hija con otros ojos. Y son este momento cuando el abrazo del padre, los padres muchas veces no saben cómo abrazar a esta niña porque comienza a desarrollar su cuerpo y, y no saben cómo hacerlo de una manera sana. Y yo recuerdo a mi hija cuando estaba cumpliendo 15 años, yo dije, ¿qué quieres hacer? Y ella me dijo, quiero hacer la quinceñera. ¿De verdad? Este cuesta plata, soy misionero. No, no dije esto, pero she said I want to do my 15th birthday like everybody. 15 años. Ok. Unos días antes le llevé, le compré una vestida bien bonita. Llegó el día de sus 15 años, le mandé a la peluquera, hicieron sus uñas, compré sus zapatos. Uh, invité a todos los jóvenes de la iglesia a mi casa. Uh, we had a big party, invited all the kids out, sent my daughter, she got a new dress, got her hair done. We, we, yo recuerdo la noche cuando, porque las mujeres le encanta hacer esperar los hombres. Y mi hija estaba listándose, estaba arreglándose, uh, y ya por fin me, me llamaron y diciendo, ella está lista, todos los muchachos estaban en el jardín, había comida y ya yo subí y cuando subí el cuarto, when I went upstairs to take my daughter down to the party when it was time, I looked at her and she was beautiful. Cuando vi mi hija era bella, estaba toda vestida, toda arreglada y yo la miré y dije, Dios mío, ¿dónde fue los años? En este momento, where did the years go? And I, I looked at her and I just said, I'm so proud of you. La miré, estoy tan orgulloso de ti. Yo oré por ella, la abracé con el abrazo de un padre. Y, y, y le, llorando a ella, papi, vamos, no, yo quiero verte un, un momento más. Quería asegurar que yo era el único hombre en su vida todavía. <laughs> y yo recuerdo, when it came time to bring her down to the announcement. They have an announcement you make. And the announcement is this. This is my daughter. She's no longer a girl. Today she's a woman. Hacen este anuncio. Yo puse mi, mi hija en mi, en, mi, en mi mano. Ella agarró mi codo. Bajamos de la escalera lentamente. Yo estoy mirando a los muchachos, mirando a mi hija. Y al mirar los muchachos mirando a mi hija, espera lo que viene. Yo comencé de llenarme de una santa ira. Y hay que hacer este anuncio. El anuncio en América Latina es esto. Hoy día, esta es mi hija, llena. Ya no es niña. Hoy día es mujer. Aplauden. Y luego, y luego tuve que añadir algo. Yo dije, mira, usted me puede llamar Robert, me puede llamar pastor, pero nadie me llama suegro. No funcionó. My youth pastor already had his eyes on her and they got married. Se casó con el líder de jóvenes de la iglesia y me dieron tres nietos tan preciosos que lo perdono. Cada vez que lo miro digo, este es el hombre que embarazó a mi hija. 
después que casaron. Pero, if a girl is a woman at 15, when is a man a man? Si una niña es mujer a los 15 años, ¿cuándo es el hombre hombre? Y esta era la pregunta, y esta es la preocupación porque nadie sabe. Nadie sabe cuándo es el hombre hombre. Si la niña es mujer a los 15, ¿cuándo es el hombre hombre? Y como nadie sabe, este es el problema en la sociedad hoy día porque tenemos niños de 15, 20, 30, 40 y 50 años. Niños que nunca han dejado lo que era de niño. A los, un día estuve predicando esto y una abuela me dice, hasta 70 pastor. ¿Cuándo es el hombre hombre? When is a man a man? What age does that magical transition happen that he's no longer a child? Paul said, when I was a child, I thought like a child, I reasoned like a child. But when I became a man, I put childish things behind me. Pablo dijo, siendo niño, yo pensaba como niño, racionaba como niño. Pero había un momento que él dijo, ya no soy niño, he puesto esto detrás de mí, ahora soy hombre. ¿Cuándo es el hombre hombre? Retrocede un momento. ¿Cuánto se da cuenta que la iglesia cristiana evangélica está llena de mujeres? Está llena de mujeres. ¿Cuánto sabe que la mujer es más espiritual que el hombre? Es cierto, ¿no? Y no solo la mujer es más espiritual que el hombre, es más simpática que el hombre. Entonces, si tiene una iglesia llena de mujeres, será una iglesia simpática, será una iglesia espiritual, pero nunca será fuerte hasta que los hombres ocupen el lugar que Dios les ordenó. Entonces, ¿cuándo es el hombre? Hombre. En la Biblia, David está hablando acerca de su bar mitzvah y David está diciendo que él fue hombre a los 13 años. Está hablando porque había en, en tiempos bíblicos cuatro años de preparación, de nueve años hasta los trece años. Prepararon por cuatro años para ser hombre. Y llegó el momento que cumple trece años, se va delante de un eh, rabine, un, un, un eh, líder de la iglesia. Y ese hombre le mira y le dice, hoy día no eres niño, hoy día eres hombre. Yo miro a los chicos de trece años, los muchachos y digo, nah. Pero no siempre fue así. Había un tiempo en los castillos de España, a los 13, menos a los 5 o 6 años, eran pajes en el castillo, limpiaron después de los animales, a los 13, 14 años eran escuderos, es decir, limpiaron las armaduras del caballero, pero llegó un momento que el rey llama al hombre y el rey dice, ya no eres paje, ya no eres escudero, hoy día eres caballero. Caballero. 
There was a time back in the old days. We see Paul referring to his bar mitzvah when he was 13 years old. That's when he said, I became a man. And there was a time in the castles. You were a page and you grew up to be an armor bearer. But one day the king called you forward. And the king said, today you are no longer a page. You're no longer an armor bearer. Today you are a gentleman. Caballero. I found a book written in the 12th century. The making of gentlemen. The making of of the knights. Encontré un libro escrito en 1200, lo tengo todavía. Y este libro dice la hacienda de los caballeros y los caballeros de los reyes tomaron votos sagrados. Estos votos sagrados antes de hacer hacerse caballero eran votos como esto, defender el rey, defender el reino, defender la mujer y los niños y todos los más débiles hasta la última de su fuerza. Se llamaba chivería. They used to call it chivalry where these knights would take a sacred vow to defend the king, defend the kingdom, defend women, defend children, anybody weaker than them, up to the last of their strength. And I asked the question, where are the gentlemen of today? Yo hago esta pregunta, ¿dónde están los caballeros del día de hoy? Hoy día el único lugar donde vemos la palabra caballero está en el baño. Como si el hombre solo es caballero cuando va por allá. O en clubs que no tienen nada que ver con estas cosas. Termino con un par de pensamientos. ¿Dónde están los caballeros de hoy? ¿Dónde están? Cuando le expliqué, mi padre se fue de la casa cuando tenía seis meses de edad. Seis meses. Nunca lo conocí. Casi me rendí de servir a Dios pensando que el pecado de los hombres se lleva a cabo hasta la tercera y la cuarta generación. Ya estoy frito. Nunca iba a servir a Dios. Thinking of the sins of the fathers, I'd never be able to serve God. Pero Dios, mire lo que ha hecho. Mire lo que ha hecho. There was a friend of mine in Bible school named Mark Barkley. When I went to the mission field in Peru, he went to Michigan. Un amigo mío, cuando estaba estudiando en la escuela bíblica, yo fui al Perú y él fue a Michigan. Y él siempre me decía, cuando llegues a Norteamérica de vuelta, ven por Michigan, te pongo en algunas iglesias, vas a predicar. He always told me, whenever you come back, come through Michigan and I'll place you, set you up in churches to speak. Primera vez que volví de Perú, 1986. 86 was the first time I came back from Peru. Y lo tomé. Comencé de viajar por Michigan. Llegué a un pequeño pueblito que se llamaba Caseville. He invited me to Michigan, first time back in 1986. And I was speaking in a little tiny city called Caseville, Michigan. Caseville, la iglesia tenía 30 personas, nieve hasta el techo. Y al final del mensaje, terminé, el pastor quería correr por el nieve, el frío. Creo que estaba yendo de vacaciones en las Bahamas y quería correr rápido. The pastor wanted to get out of church after I finished preaching in this small church quickly. Pero al final había un hombre que me acercó, como muchos, 
un joven a su lado y pensé que quería oración y tomó su mano si sí, señor puede ayudarle y él me miró y él me dijo tú eres Robert Barriger no yo dije sí tu mami se llama Fuyana de tal y cómo sabía esto y y su papi la, tu abuelo se llamaba esto sí y tú naciste en Minnesota sí y él me miró y dijo yo soy tu papi I was in that church. The man came up to me at the end of service. I thought he wanted prayer. He just said, is your mom so-and-so? And I said, yes. Was her dad so-and-so? Yes. Were you born in Minnesota? I said, yes. And he looked at me and he said, I'm your dad. Primera vez que conocí mi padre fue este día. Primera vez que lo, lo había visto. Siempre tenía curiosidad si yo era como él y algo. El joven a su lado era un hermano mío que yo no sabía que tenía. Y, y en ese momento, cuando conocí a mi padre por la primera vez, en ese momento me doy, di gracias a Dios. Di gracias a Dios esto, que no rendí. Porque el diablo quiere destruir familias, pero tenemos un Dios que quiere restaurar familias. Yo termino con esto. El hombre es hombre. No porque tiene más años de edad, sino cuando asume responsabilidad. Uno es varón por nacimiento, hombre por elección. Elija. Sí, porque Dios necesita algunos hombres. Que pueden decir, yo seré responsable por mis hijos, por mi familia, por mi iglesia y por lo que Dios quiere hacer en esta tierra. God is looking for a few good men that say, I will be responsible for my family, my church, my kids. Padre, en el nombre de Cristo, gracias Señor por lo que solo tú puedes hacer. God, there's some things only you can do, like restore a family. Bless these people. Bendiga, Señor, estas vidas en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.